0: 《汤姆·索亚历险记》第二章，波莉姨妈的吻像有魔法。汤姆一扫之前的低落，重新变得轻松愉快。他在上学的路上经过梅朵大街，碰巧遇到了贝奇·萨切尔。汤姆的行为总是随心情变化，他毫不犹豫地跑到贝奇面前说：“我今天表现得很过分，贝奇，真对不起。”我这辈子永远不会那样了。我们和好吧行吗？女孩停下脚步，轻蔑的看了他一眼：“麻烦你自己待着吧，汤姆·索亚先生。我再也不会跟你说话了。”贝奇把头一扭，扬长而去。汤姆目瞪口呆，就连那句“谁管你呢，了不起小姐”都没来得及怼回去，结果错过了说这话的时机。等于他什么也没说，汤姆气得够呛。他气冲冲地走进学校操场，恨不得贝奇是个男生，好把他揍得爬不起来。他很快又碰到了贝奇，走过他身边时，汤姆甩下了一句话，贝奇也毫不客气地回敬。他俩就这样愤怒地撕毁了婚约。贝奇怒火中烧。他盼着学校赶紧上课，因为等不及要看汤姆，因为弄脏课本挨鞭子了。他本来还有一点揭发阿尔弗雷德·邓波尔的念头，可是汤姆恶劣的态度已经把这念头驱赶得一干二净。可怜的姑娘，她还不知道自己马上就要大祸临头。杜宾斯先生当时是他们的老师，人近中年，有点怀才不遇。他的远大理想是当一名医生，可由于家境贫寒，最后只成为了一名乡村教师。每天只要不必督促学生背诵，杜宾斯先生就会从桌肚子里抽出一本神秘的书，如饥似渴地读上一阵。他把这本书锁在抽屉里。学校里没有一个淘气的孩子不渴望一睹这本书的真容，可从没找过机会。每个孩子对这本书的内容都有自己的一套理论，每个人都说法不一样。不过，从来也找不到办法来验证。这会儿，贝奇正走过教室门，书桌就在门边。他发现钥匙竟然插在锁孔里，真是机会难得。贝奇向周围张望，四下无人。转眼间，他已经把书拿在了手里。书的封面上写着“解剖学，某某教授著”。他一个词也没看懂，于是继续往下翻。他很快就翻到了一页精美的彩色插图，一具人体，赤裸裸的人体。就在这时，一个影子落在了书页上。原来，汤姆·索亚进了教室。恰好瞥见了这幅画，贝奇急忙把书合上，结果不巧，居然把这张彩图从当中撕破了一半。他把书塞进抽屉，扭上锁，又又羞又恼地大哭起来。汤姆·索亚，你真是太过分了！干嘛要鬼鬼祟祟的偷看别人呀、啊？我怎么知道你在看什么？你该替自己感到害臊，汤姆索呀·索亚。你肯定要告发我了！哎，我该怎么办？我该怎么办？我会挨打的。我在学校里从没挨过打。他跺着小脚说：“如果你真想害我，那就害吧。我可知道还要出事的。你等着瞧吧！”讨厌，讨厌，讨厌！他哇的大哭起来，从教室里冲了出去。汤姆呆呆地站着，被这一场突如其来的攻击。弄得摸不着头脑，他自言自语道：“真是个小笨妞，在学校里又从没挨过打。我靠，挨打算什么呀？女生就这样，脸皮又薄，胆子又小。哼，我才不会向杜宾斯先生告发这个小混蛋呢。我有的是法子报复他。打小报告也太没劲了。不过我不说又能怎么样？”杜宾斯这个老家伙一定会问是谁撕破了他的书，没人会承认。然后他会按老办法把同学们一个个叫起来问，等问到贝奇头上的时候，就算他不招，老师也会一下就看出来。女生的脸可藏不住事，他们一点骨气都没有，贝奇会挨打的。哎，这下子他可难做了，这一顿打肯定是逃不掉了。他们又想了一阵子，加上一句：“就这样吧。”如果摊上这事儿的人是我，他可是乐得看好戏呢。让他担惊受怕去吧。汤姆和同学们在教室外面玩了一会儿。过了一阵子，老师来了，接着开始上课。汤姆上起课来有些心不在焉，他总在偷看女生那边。贝奇的脸叫他心慌意乱，想到最近发生的种种，汤姆实在不愿可怜他，他也只能靠这个来说服自己。其实没办法真正做到幸灾乐祸。很快弄脏课本的事被发现了，汤姆只得暂时操心一下自己的事，贝奇则打起精神，兴致勃勃的看这场好戏。他想，就算汤姆不承认是自己弄脏的课本，也没法逃过一劫。他猜对了，否则让事情变得对汤姆更加不利。贝奇以为自己会很高兴，也想做出高兴的样子，可却有点笑不出来。等后来老师越打越狠，贝奇差点就要站起来告发阿尔弗雷德·邓波尔，可他拼命忍住没动。因为他心想，他会告发我私书的事，肯定会的。我一个字都不要说，绝不去救他。汤姆挨完鞭子，回到了自己的座位上，心里并没有太难过。他想着，也许确实是那次打闹的时候不小心把墨水洒在课本上了。他之所以否认，不过是为了走走形式。这是汤姆做人的惯例和原则，不管到底做没做，反正坚决就对了。又过去了整整一个小时，老师在宝座上打着盹，嗡嗡的读书声令人昏昏欲睡。过了一阵子，杜宾斯先生坐直身子，打了个哈气，然后拧开抽屉上的锁，伸手进去拿他的书。不过，似乎还没想好到底要不要拿出来读。大部分学生只是不经意的瞥上一眼，有两个孩子却紧盯着老师的一举一动。鲁宾斯先生漫不经心的把手放在抽屉里摸了一会儿，然后把书拿了出来，在椅子上做好准备，打开读。汤姆立即看向贝奇，贝奇看上去就像一只被猎枪指着头的小白兔。汤姆马上忘记了两人正在吵架，快，必须做点什么，要赶快行动。可事态紧急，他们的脑子一下子转不过来。好，他有主意了。他要跑过去把书抢过来，从门里丢出去，然后逃跑。可他只犹豫了一秒，就已经错失了良机。老师翻开了书，要是汤姆能抓住刚才的机会就好了。一切为时已晚，他想，这下贝奇真的没救了。只见老师抬起头看着全班同学，在他的注视下，每双眼睛都低了下去。那种眼神会让无辜的孩子也感到害怕。足足有十秒钟的沉默，老师酝酿着怒气。终于，他开口了：“谁撕了我的书？”班上鸦雀无声，连针掉在地上的声音都能听见，还是没人说话。老师一张张脸看过去，想找到内疚的表情。嗯、本杰明·罗杰斯，是你撕的吗？他否认了。又是一阵沉默。乔瑟芬·哈帕，是你吗？他也否认了。在整个缓慢的处刑过程中，汤姆变得越来越紧张，越来越不自在。老师扫了一眼所有的男生，想了想，然后转到女生那边。艾米·劳伦斯，他摇了摇头。格雷斯·米勒，同样的动作。苏珊·哈帕，是你干的吗？他也否认了。下一个女生就是贝奇·萨切尔。汤姆紧张的浑身发抖，空气中弥漫着绝望的味道。瑞贝卡·萨切尔，汤姆瞧了一眼他的小脸，已经吓得惨白。是你撕了？不，看着我的脸。他举起双手，像是在求助。是你撕了这本书吗？一个念头闪电般击中了汤姆的大脑，他猛地站起来，大喊：“是我！”同学们目瞪口呆的瞧着这个不可思议的傻子，汤姆站了一会儿，把自己激动的四分五裂的心神收好。等他走上讲台，准备接受惩罚时，可怜的贝奇望着他，眼中流露出惊讶、感激和爱慕，足够抵得上一百次鞭打。汤姆被自己的勇敢激励，一声不吭地接受了最无情的杜宾斯先生一次最无情的鞭打。对于随后附加的残酷惩罚，也就是放学后留校两小时，汤姆也泰然处之，因为他知道惩罚结束之后准会在外头等他，所以囚禁的无聊也就不算什么了。当天晚上，汤姆躺下睡觉。盘算着要如何报复阿尔弗雷德·邓波尔，因为贝奇已经带着羞愧和悔恨，把一切都告诉了汤姆，就连自己的背叛也讲了。但是这种复仇的渴望很快就让位给了愉悦的心情。汤姆快睡熟时，耳旁还回荡着贝奇最后讲的那句话，简直如梦似幻。汤姆，你真是太了不起了。